0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy jueves 13 de mayo de 2021. Comisión de Constitución del Congreso aprobó una nueva legislatura que busca definir modificaciones a la Constitución. Ministro de Salud confirma tendencia a la baja de curva de segunda ola, pero invoca a no bajar la guardia. Fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo Lava Yato, solicita garantías y protección para él y su familia debido a amenazas. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Como lo veníamos comentando en este podcast de noticias en días y semanas anteriores, el Congreso de la República está teniendo pues, una súbita agenda de trabajo a la que le están dedicando mucho tiempo. Eh, no solamente por el tema de aprobar leyes que ya el Congreso este, ha aprobado por insistencia y el Ejecutivo ha enviado al Tribunal Constitucional para que que eh, las declaren inconstitucionales porque mmm, van a llevarse de encuentro el erario público como la ley de devolución de aportes del FUNAVI y también la ley de negociación colectiva, de las cuales también les vamos a contar en, en los titulares, pero no solamente eso, sino como habíamos comentado se quiere establecer cambios a la constitución, no solamente en el tema de eh, eh, la cuestión de confianza, sino también la aprobación de una segunda Cámara, o sea, que sea bicameral el Congreso, deje de ser de una sola Cámara y tenga senadores y diputados. Para ello se necesita eh, aprobar estas medidas en dos legislaturas, pero esta legislatura que estamos llevando a cabo con el Congreso terminaría en 26 de julio, ok, ya no habría más. ¿Pero qué se les ha ocurrido a la Comisión de Constitución? Ampliarla y dividirla. Hacer una legislatura más de casi un mes. Dar por terminada en unos días más esa legislatura y iniciar otra. ¿Para qué? Para poder aprobar estas modificaciones a la Constitución. Informa el diario Perú 21... El Congreso busca aprobar una serie de reformas a la Constitución antes de acabar su mandato. Con dicho fin, la Comisión de Constitución aprobó por mayoría una reforma al reglamento que desdobla la actual legislatura. Ello le permitirá aprobar dos temas, límites a la cuestión de confianza y el retorno del Senado. Con 12 votos a favor, la Comisión que preside Luis Valdés, de Alianza para el Progreso, aprobó que la actual legislatura se parta. Así, la vigente durará hasta el 12 de junio y la última será del 13 al 16 de julio. Queda en manos del Pleno poner fecha para debatir esta iniciativa y aprobarla. La Constitución establece que las reformas son aprobadas con vot el voto en mayoría de dos legislaturas consecutivas. Dado que actualmente queda solo una que va hasta junio, las modificaciones constitucionales no podrían lograrse. Un dictamen versa sobre la cuestión de confianza en las que quieren aprobar en estas dos legislaturas, ¿no? el artículo 130, eso se los comentamos el día de ayer, ¿no? En declaraciones de perú 21, el expresidente del TC, Óscar Uriola, explicó que esta propuesta es acertada debido a que la obligatoriedad de exponer al pleno y pedir su confianza fue negativa porque se convirtió en un arma de presión entre poderes. Recordemos que eso ocasionó la última disolución del Congreso realizada por el expresidente Vizcarra. Entonces, lo que quieren es evitar de que el presidente de la República presenta cuestiones de confianza sobre cuestiones que ve netamente el Congreso. Por otro lado, otro dictamen que quiere aprobar en estas dos legislaturas es la reforma constitucional que busca el retorno del Senado. Así habrían dos cámaras, una de 130 diputados y otra de 60 senadores. De ser aprobada, los peruanos elegiremos a los senadores en las elecciones municipales y regionales de 2022, o sea, el próximo año. Pese a que en el referéndum de finales de 2019, dentro de las modificaciones que se decidieron, los, los peruanos votamos en mayoría en que no queríamos dos cámaras, no y tampoco la reelección congresal, por ejemplo, ellos, los congresistas, continúan tercados en aprobar estas dos cámaras, que... Básicamente, y lo hemos dicho en este podcast de noticias y esta es una opinión muy personal, me parece que sería muy significativo y positivo para el control político dentro del Congreso, pero se va contra la, eh, eh, la decisión del pueblo y lo que se busca no es eso, no es un control político, se busca que estos congresistas que terminan su mandato en julio de 2021 vuelvan en 2022 para poder postular a estos eh, estas cámaras tanto de senadores como de diputados. Es lo que se busca lamentablemente este congreso que está eh, yéndose y se resiste a irse con facilidad, está tratando de mover todo para tener cierto tipo de continuidades en la política congresal. Veremos pues qué se define en el congreso, qué voces eh, se levantan defendiendo esta medida de Ampliar a dos, a dos legislaturas y qué otras voces también están en contra. Estaremos muy atentos. El ministro de Salud, Oscar Ugarte, eh, en declaraciones a la prensa ayer en una conferencia luego del Consejo de Ministros acostumbrado los miércoles, eh, afirmó que. Estamos ya en una tendencia a la baja realmente marcada en los casos de la segunda ola, tanto de nuevos contagios como de fallecidos. Y sí, en, según las cifras que vemos a diario en el sistema informático de funciones Inadef, la curva desde hace casi un mes está en franco descenso. Lento, pero descenso. Pero además, Ugarte invoca a la población a no bajar la guardia, informa Perú 21. El ministro de Salud Oscar Ugarte confirmó la tendencia a la baja en la segunda ola de la pandemia a través de una conferencia de prensa. Esta tendencia se ve reflejada por la reducción de casos positivos de COVID-19 y de fallecimientos. Con relación a la evolución de la pandemia, lo que hemos constatado en los últimos días es que hay una tendencia a la reducción de tres indicadores fundamentales. El porcentaje de contagios que se producen, y esto se detecta por las pruebas que se vienen tomando, y es un indicador de una tendencia a la reducción de esta segunda ola. Pero además el número de casos que se registran diariamente y que comparamos semana a semana también se vienen reduciendo. Y lo más importante, porque es un indicador fundamental, es la reducción de fallecidos, refirió Ugarte. Sin embargo, y esto es muy importante por favor a todos los que nos escuchan en el podcast de noticias, nada de esto nos lleva a bajar la guardia ni a tener una posición exageradamente optimista. Vemos sí una tendencia positiva y esperemos que en las próximas semanas se vayan confirmando. No queda precisar que eso se exprese en una reducción del uso de camas en los hospitales, pero principalmente en el uso de las camas UCI, y eso esperamos ver en las próximas semanas. Por su parte, el titular de salud recalcó que se está próximo a anunciar el inicio del plan de vacunación para los mayores de 60 años, debido a que los grupos etarios de mayor edad se han logrado vacunar en menor, menos tiempo de lo esperado. El plan estamos ejecutando y que se viene anunciando dentro del grupo de personas adultas mayores por grupo etario, como todos sabemos con el grupo de mayores de 80 años. Luego hemos seguido con los mayores de 70 y lo que estamos constatando es que en diversas regiones y en Lima mismo, la vacunación se está haciendo en menos tiempo de lo que hemos previsto. Y podremos anunciar prontamente que podemos pasar a grupo de 60 años y esto es un aspecto positivo en el camino de la vacunación. Refirió entonces, noticias positivas, la vacunación va avanzando Felizmente bien, va a comenzarse a añadir grupos etarios a partir de los 60 años. La curva de la segunda ola va bajando nuevamente. ¿Y qué nos queda? Ni siquiera confiarnos ni esperanzarnos mucho. Queda seguir cuidándonos. Hasta no tener un 75% de la población vacunada, no podremos retomar actividades con cierta normalidad, porque debemos tener conciencia también que nunca más volveremos a lo que estábamos acostumbrados antes de la pandemia. El fiscal José Domingo Pérez miembro del equipo especial de investigación en el caso Lava Yato señaló que existe una escalada de amenazas e incitación al odio en su contra como consecuencia del proceso judicial que se le sigue a la ahora candidata a la presidencia Keiko Fujimori para ello solicita garantías y protección para él y su familia estas amenazas son realmente muy fuertes y se han puesto mucho más intensas en la campaña electoral recordemos que se le sigue un proceso por liderar una banda criminal a la ahora candidata Kiko Fujimori y el fiscal José Domingo Pérez ha pedido pues 30 años de prisión para ella. A raíz de ello ha empezado una serie de ataques, lo que no nos sorprende puesto que, por ejemplo, en pasados días, hace dos noches, en realidad, eh, eh, miembros de un supuesto grupo de apoyo a la candidatura de Kiko Fujimori, atacaron a eh, simpatizantes de Pedro Castillo en las afueras de la casa del maestro. Y toda la campaña ha habido una real... Incitación al odio en las huestes que están apoyando también a la candidatura de Fujimori. Informa RPP Noticias. El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Vallato solicitó que se extiendan las garantías y la protección para él y su familia ante lo que considera una escalada de amenazas e incitación al odio en su contra como consecuencia del proceso judicial a Keiko Fujimori. A través de un oficio dirigido al coordinador del equipo especial Rafael Vela, el fiscal provincial indica que ha sido víctima de un terruqueo desde el año 2018 en que inició su investigación preparatoria. Refiere que a raíz de unas declaraciones sobre Keiko Fujimori que él realizó en México en ese año, se inició una campaña en su contra en la que se le acusa de ser parte del grupo terrorista Sendero Luminoso. En su informe, al que tuvo acceso a RPP Noticias, representa como evidencia cerca de 20 publicaciones en redes sociales y medios de comunicación donde se observa que distintos usuarios lo insultan. José Domingo Pérez afirma que dicha campaña se ha reactivado en mayo de este año tras anunciar que se entregaría el informe acusatorio del caso Cócteles y en el marco de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El fiscal señala que las organizaciones criminales suelen intentar desacreditar a los fiscales que las investigan. Por ello, solicita que se eleve su informe a la Fiscalía de la Nación, para que se adopten las medidas necesarias para garantizar la continuidad de su labor y la protección de él y su familia. José Domingo Pérez pide aplicar el artículo 151 del Código Penal que pena con privación de la libertad a quienes hostiguen, persiguen, asedien o busquen establecer sin consentimiento previo contacto con alguna persona. Ese es el pedido que le hace la fiscal, el fiscal José Domingo Pérez a la Fiscalía de la Nación. Y es que, como les comentábamos, los ataques a su persona cuando ya anunció que se iba a eh, presentar el eh, informe por el caso Coteres donde se le pedía 30 años de prisión contra la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori estas acciones de amedrentamiento y ataque han ido en aumento preocupantemente. Hay que observar como ciudadanía vigilante este tipo de acciones y preguntarnos por supuesto como insumo para eh, reflexionar nuestro voto del 6 de junio ¿Cómo haría la señora Keiko Fujimori, en caso de ser elegida presidenta, en su trato y en su actuar con otros poderes del Estado, como el Poder Judicial, el Ministerio Público? ¿Cuál sería su actitud de amedrentamiento, de respeto? Hay que ponerse a pensar también en él. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? La Mamina, el amor se come. Delivery gratis, San Miguel, Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre. Para otros distritos, consultar tarifa de reparto. Llámanos al 910-833-575. Continuamos con mucha más información aquí en... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando rumbo a la segunda vuelta? Para el virtual congresista Hernando Guerra García, Fuerza Popular ha tenido siempre un comportamiento democrático en referencia a la firma de la Proclama Ciudadana por parte de Keiko Fujimori. Frente Amplio inicia conversaciones con Perú Libre para ofrecer respaldo político y técnico a la campaña de Pedro Castillo. Perú Libre y Fuerza Popular acuerdan finalmente realizar dos debates en el Jurado Nacional de Elecciones, uno entre equipos técnicos y otro entre candidatos. ¿Qué está pasando en la economía? Ejecutivo presenta al Tribunal Constitucional acciones de inconstitucionalidad contra leyes de devolución del FONAVI y negociación colectiva. Bancos informarán a SUNAT sobre cuentas con más de 30.800 soles a partir de septiembre. Estas representan solo el 3.5% de las cuentas bancarias existentes. Estudio de apoyo consultoría revela que peruanos en situación de pobreza gastan el 65% de su presupuesto de salud en medicinas. ¿Qué está pasando en las regiones? En Apurímac, Dirección Regional de Salud inaugura Centro de Atención para Pacientes Afectados por Coronavirus en Curahuasi. En Cajamarca, Defensoría del Pueblo exige dotar de implementos de bioseguridad contra el COVID-19 a policías. En Junín, Hospital Modular de Jauja de Salud estará listo en julio y beneficiará a 55.000 asegurados. COVID-19 en el Perú y la situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha son 1.865.639 casos confirmados, con 2.947 casos las últimas 24 horas y 207 fallecidos. Se han dado de alta a 1.812.000 900 personas continúan hospitalizadas, 13.468 lamentablemente han fallecido, 64.898 peruanos y vamos inmunizando y vacunando con ambas dosis a 2.265.024 compatriotas.